0: Falando no último assunto agora, futebol, né? É, falar um pouco da seleção brasileira, que jogou bastante nessa semana. Primeiro jogo Brasil-Equador na última sexta-feira. O Brasil venceu por 2 a 0 O Brasil foi melhor em um jogo muito cadenciado. Um bom sistema defensivo da seleção, liderado pelo Marquinhos. Finalizou muito mais que o time equatoriano. Faltou aquele finesse, né? Eu achei aquela, aquele tempero, aquele, aquela maior classe ali no final, aquela aquele capricho mesmo, mas conseguiu marcar duas vezes, uma com o Richarlison e outra com o Neymar de pênalti, ele bateu até duas vezes, não estou querendo ser clubista com a seleção, mas o goleiro se adiantou ali, né? deu para ver no VAR, claro que foi pouco, mas talvez não iria interferir na defesa, mas adiantou, fazer o que está na regra e não pode, porque tá, jogou demais, o Tite colocou ele como segundo volante, né? que é a sua posição de origem, ele, como ele joga no Lyon, isso favoreceu demais e ele, e jogou demais. Mas o Equador não era tão ruim como muitos imaginavam, né? O Equador vinha de vitórias contra é, Colômbia, goleada, perdeu pra Argentina dentro de, é, fora de casa a roubalheira do juiz e vinha de excelentes resultados. Pra vocês terem ideia, eles estão no G5 do, das eliminatórias. Às vezes não, não era tão ruim assim como muitos pintavam antes do jogo. Claro que o Brasil tinha que passar o rodo, mas se sei lá, empatasse... Não era um resultado surpreendente, não. No outro jogo, Paraguai e Brasil. O Brasil venceu por 2 a 0 lá em Assunção. Os paraguaios entraram em campo buscando defender né? qualquer coisa que passasse pela frente da defesa. Então, a agressividade brutal fazendo isso. Mas a seleção entrou bastante ofensiva. Quatro atacantes, todos querendo gol. E foi o que aconteceu. O Neymar marcou logo no início uma jogada trabalhada em equipe. Excelente jogada, o Gabriel Jesus recebeu na ponta direita um lançamento fantástico. Olhou para a área, cruzou buscando o Richardson, que furou. A bola sobrou no pé do Neymar, que sozinho ainda ganhou o goleiro e marcou um belo gol, virou no pé. Aí sobrou para ele ele marca. né Gol aos três minutos, que mudou o jogo e confundiu completamente o adversário. O restante do jogo foi bem amarrado, pegado, muitas faltas. O Paraguai, ao contrário do Equador, sustou algumas vezes com perigo nos cruzamentos da área. Mas sem sucesso, já o Brasil teve uma mais posse de bola na segunda etapa, contribuindo para a alta, alta quantidade de finalizações do time. A defesa foi bem sólida, o que deu tranquilidade ao ataque. Né? No finzinho do segundo tempo, o Neymar fez uma excelente jogada pelo meio do campo, um contra-ataque muito veloz. Ele chamou a marcação completamente para ele e só deu um tábua para o Paquetá livre ali no, na, no lado do campo só para chapar no canto do goleiro extrema categoria para fechar mais um 2 a 0 o neymar que foi indiscutivelmente o melhor em campo abrindo espaço para os companheiros colocando todos em ritmo marcando gol e dando assistência partida extraordinária do camisa 10 quando conduzindo o um ataque que teve a melhor atuação dos últimos jogos ele de meio armador ali é imparável não tem como parar o neymar de meio armador ele está em todos os lugares do campo do ataque. Deixa a defesa perdidaça. Tomara que continue sendo colocado nessa posição. O Ney alcançou a marca de 106 jogos pela seleção. Com 66 gols e 46 assistências. São 112 participações em gol. Em, em 106 jogos. É inacreditável. Não tem argumento algum para criticá-lo. né? O Richarlison também jogou demais em todos os lugares do campo Gabriel Jesus também em todos os lugares do campo muito versátil Firmino e o Neymar se revezando ali como falso 9,5 armador foi um esquema muito bom de liberdade para todo mundo ali no ataque confunde demais a marcação Seleção Brasileira que com a vitória quebrou um tabu de 25, 35 anos sem conquistar sem conseguir vencer o Paraguai no Defensores del Chaco última vitória foi em 1985 é verdade que jogaram apenas 4 vezes lá depois disso é, mas ainda é um tabu Brasil líder absoluto das eliminatórias, 6 jogos, 6 vitórias, 6 pontos à frente da segunda colocada argentina. O trabalho do Tite também é incontestável, né? Não deveria ser nem questionado se ele deve ou não seguir nesse cargo. São quatro derrotas em 5 anos pela seleção, é absurdo os resultados que ele tem. Fora que o ciclo tem que se encerrar depois da Copa, né? É, essa tem que ser a trajetória de um técnico na seleção brasileira. Não estão deixando nem ele terminar seu ciclo de Copa de 2022, deixa ele deixei ele lá tranquilo, depois da Copa aí, sei lá, pode tirar se ele tiver um resultado ruim, mas ele não teve até agora, não tem motivos para tirar ele de, do cargo. E o, e o retrospecto da seleção nessas eliminatórias, nas eliminatórias com o Tite é fantástico, né? são 18 jogos, 16 vitórias, 0 derrotas, 92% de aproveitamento, 46 gols pró 5 sofridos, 24 grandes, grandes chances, 0 grandes chances cedidas, 4.5 chutes para marcar, 17.2 chutes para sofrer, 60% de de posse, incontestável melhor trabalho do mundo contra times sul-americanos. Agora vamos falar da parte externa da seleção, né? É a treta. Rogério Caboclo, presidente da CBF, foi afastado por 30 dias. Isso aí foi vergonhoso, é, essa acusação de assédio sexual e moral dele contra as funcionárias da CBF, foi vergonhoso isso, eu ouvi os áudios, vi os textos, parece muito real e dificilmente ele vai ser absolvido, é vergonhoso isso dos presidentes da CBF nos últimos anos, né? dois tão, é, não podem sair do Brasil, um está preso, e o outro agora é acusado de assédio, vergonhoso, vergonhoso e quem comanda o nosso futebol nesse país, mas, vou falar aqui sobre o manifesto da seleção brasileira, dos jogadores da seleção, né? entre aspas. Vou ler todo ele aqui. Quando nasce um brasileiro, nasce um torcedor. E para mais de 200 milhões de torcedores, escrevemos essa carta para expor nossa opinião quanto à realização da Copa América. Somos um grupo coeso, porém com ideias distintas. Por diversas razões, sejam elas humanitárias ou de cunho profissional, estamos insatisfeitos com a condução da Copa América pelo Comembol, fosse ela sediada tardiamente no Chile ou mesmo no Brasil. Todos os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado em sua realização. É importante frisar que em nenhum momento quisemos tornar essa discussão política. Somos conscientes da importância da nossa posição, acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais. Nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem a revelia dos fatos verdadeiros Por fim, lembramos que somos trabalhadores profissionais do futebol Temos uma missão a cumprir com a histórica camisa verde e amarela Penta campeã do mundo Somos contra a organização da Copa América Mas nunca diremos não à seleção brasileira Um texto histórico né, para a seleção brasileira Que desmentiram a imprensa que quer que todos pensem como ela né, Principalmente a Globo Eles querem politizar tudo isso não tinha nada a ver com política, e eles colocaram, inventaram notícias que os jogadores da seleção estavam insatisfeitos com o governo, que não queria que. que seria, não queriam que quisesse que a Copa América se, seja realizada no Brasil. E isso completamente in, irreal, né? Os jogadores agora falaram isso, desmascararam a imprensa. Eu tenho um pouco de vergonha de, de me falar ser jornalista agora, né? Porque. Pelo amor de Deus, ela inventou completamente isso. A mídia inventou isso e os jogadores desmascararam. E ela quer que todo mundo pense como ela. É uma coisa inacreditável. E parabéns aos jogadores por colocarem a tapa para bater e terem coragem para isso. Né? Vocês não têm obrigação nenhuma de se manifestar politicamente. desmascararam a imprensa, que eu achei inacreditável. Isso mesmo depois do manifesto, queriam que eles tivessem sido contra. Cada um tem uma opinião, né, velho? Cadê a democracia que eles tanto cobram, né? Porque a democracia é sim ter uma opinião própria. Falaram que eles não queriam jogar. Em que momento eles não queriam jogar? A Globo, principalmente a imprensa, né, no todo, inventa notícias que vão de encontro ao que eles pensam. Não é só isso. É inaceitável os rumos que a imprensa está tomando aí nos últimos anos aqui no Brasil. E os jogadores estão estão certíssimos, né? tremenda desorganização da tá Comembol... Mas claro que eles vão defender e jogar com a camisa da seleção brasileira, porque sempre tiveram um sonho de defender essa camisa, né e não tinha, não tinha nada de não querer jogar essa Copa América. E também falaram que independente se ela fosse, se ela fosse realizada no Chile, no Brasil, eles também seriam contra, porque é uma tremenda desorganização do Comembol por conta disso. Para a Copa América o elenco será o mesmo, né o Tite até fez a convocação, não mudou quase nada, então não vou nem comentar. Mas o engraçado é que agora a própria Globo pediu desculpas ao Comebol e quis transmitir a competição de novo de acordo com o UOL. Né? É impressionante isso. É engraçado que no mesmo dia também, Argentina e Colômbia, os dois países que sediariam a Copa América, é, jogaram na Colômbia e com o público. É um pouco contraditório isso, né? mas fazer o quê? A nossa seleção olímpica perdeu o primeiro jogo por 2x1 para o Cabo Verde, um desempenho terrível, mas venceu por 3x0 o segundo contra a Sérvia. A convocação para as Olimpíadas sai dia 17 de junho. O time é excelente, com o Neymar e mais dois jogadores acima de 24 anos, não vai dar para segurar, né? Muito favorito para o é Mesmo com todas essas polêmicas, a Copa América começa no domingo, dia 13 Final dia 10 do, de julho no Maracanã. Chegou até. Essa treta, com realização ou não, chegou até o STF, o Supremo Tribunal Federal. É, acho que eles têm mais coisa para tratar, né? Mas por enquanto ainda não foi cancelada. Primeiro jogo é o Brasil e Venezuela, 6 da tarde no Mané Garrincha. E o grupo, são dois grupos, né? A e B. A ah, tem Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai no Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Apenas um de cada grupo é eliminado, né? E acredito que vai ser eliminada ali Bolívia, no grupo A, e no grupo B, Venezuela ou Equador. Mas provável a Venezuela vai... são dois grupos bem disputados, né? É, no mata-mata se enfrentam é, nas quartas de final, né? O segundo do B contra o terceiro do A. O primeiro do B contra o quarto do A, o segundo do A contra o terceiro do B, primeiro do A contra o quarto do B. No, o segundo do B contra o terceiro do A pega o vencedor do primeiro do B contra o quarto do A, e o segundo do A contra o terceiro do B pega o primeiro do A contra o quarto do B. Eu acho que ficou completamente confuso, mas vai é assim, ser, ó. O segundo do B contra o terceiro do A. Quem vencer pega o vencedor do primeiro do B contra o quarto do A. Na outra chave, segundo do A, pega o terceiro do B. Que quem vencer desse jogo, pega o vencedor de primeiro do A contra o quarto do B. Acho que agora ficou melhor. Mas vê aí na internet que também dá para saber. É, ficou bem confuso isso que eu falei, mas dá para entender se vocês olharem lá na, na internet. Eu acho que passam de cada grupo: Argentina em primeiro, no grupo A. Argentina em primeiro, é, Uruguai em segundo, Chile em terceiro, Paraguai em quarto. No B, Brasil em primeiro, disparado. Colômbia em segundo. Equador em terceiro e Peru em quarto. E o Brasil é extremamente favorito né, nessa competição. Por jogar em casa, por ter um com mais redondo, por estar em uma fase mil vezes melhor que qualquer outro time da América do Sul. Indo agora para a Eurocopa, que também começa. Começa amanhã, na sexta-feira, a Eurocopa também. Comemoração dos 60 anos da competição. 61, na verdade, porque está sendo realizado um ano depois que foi programada. É a 16ª edição da Eurocopa, serão 11 sedes, né, diferente de todos os outros torneios, todos com público capacidade varia cada, para cada cidade sede né? São Petersburgo na Rússia, bucareste na Romênia, Budapeste na Hungria que esse aí conta com a capacidade máxima de torcida, Londres na Inglaterra, Baku na Azerbaijão Copenhague na Dinamarca Amsterdã, na Holanda, Roma na Itália, Munique na Alemanha, Glasgow na Escócia e Sevilha na Espanha são seis grupos de quatro times, são 24 seleções ao todo. Se classificam os dois primeiros de cada e os quatro melhores terceiros colocados. No grupo A, que tem sede em Roma e em Baku, é, tem Itália, Suíça, Turquia e País de Gales. Itália com um elenco muito bom do Roberto Mancini. Tem alguns brasileiros, né, o Emerson Palmieri, tem o Jardim também. É um elenco muito bom. Pra mim, chega como ali quinta mais forte da Europa como um todo. Aí é favoritíssimo nesse grupo, é, seguido pela Turquia também, né? Tur é, Turquia que vai com o Wilmas, né, de centroavante. Jogador que foi destaque no campeonato francês pelo Lille, que foi campeão. E também chega muito forte. Suíça e País de Gales, eu acho que correm por fora. Na, no grupo B, que tem sede em São Petersburgo e Copenhague, tem Bélgica, Dinamarca, Rússia e Finlândia. A Bélgica, acredito que essa nova geração, entre aspas, não é tão nova mais, né? Pode ser, provavelmente, a última chance desse elenco, porque não tá vindo uma nova safra de jogadores belgas. Mas, para mim, chegou ele como quarto grande candidato nessa Eurocopa para ganhar... É, é um time excelente, De Bruyne, Lukaku, jogadores de destaques nas suas ligas, na, é, nas suas ligas nacionais, e vem muito forte esse time belga, mas eles costumam pipocar às vezes, né? Na, a Finlândia faz sua estreia na Eurocopa. No Grupo C, que tem sede em Amsterdã e Bucareste tem Holanda, Áustria, Ucrânia e Macedônia do Norte. Holanda que vem capengando nos últimos anos, até fez uma final de Nations League contra Portugal que perdeu, mas depois disso está decaindo demais o nível. Novamente vai ser Van Dijk a campo, Van Dijk que está machucado aí tem mais de um ano, muito triste a lesão do zagueiro sofrida pelo é, com o Liverpool, mas não joga novamente. A Áustria e Hungria e Ucrânia devem brigar pela essa segunda posição. Macedônia do Norte corre muito atrás. Ela estreia também na, na Eurocopa e tem o Pandev como o principal jogador da seleção. Venceram a Alemanha nas eliminatórias, né, nos últimos, acho que foi ano passado que eles venceram. Né, chega como zebra. É, pode até assustar ali, mas acho que não vai passar de fase não. No grupo D, sedes é, em Londres e em Glasgow, na Escócia. Tem Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca. Inglaterra com essa nova geração, né? Fantástico elenco. É Harry Kane, Phil Foden, Jadon Sancho, Marcus Rashford. São jogadores destaques nos seus clubes, principalmente na Premier League e até no Borussia Dortmund, que é o caso do Sancho. Esse time inglês é fantástico e, se não ganhar agora, é extremo favorito para as próximas edições da Eurocopa, da Copa do Mundo e da Nations também. É um grupo fenomenal e é uma nova geração, né? Para mim, nesse grupo aí, Croácia e Escócia devem brigar pela segunda vaga. Escócia tem o Robertson, lateral do, do Liverpool, e a Croácia tem jogadores velhos, tem o Raktic, o, o Modric, que são jogadores mais de idade, mas que jogaram a última final de Copa do Mundo e tem experiência e isso pode fazer, é, ser levado muito em conta. No grupo E. É, em Sevilha e em São Petersburgo também, tem Espanha, Polônia, Suécia e Eslováquia. Espanha que está com uma treta interna de novo, mas que é até bom por causa de... É, sempre antes de torneios, portanto assim, sempre tiveram tretas internas né, em relação a treinador, e ainda tem casos de Covid no elenco. Né? Tem isso que a, que a Espanha está vivendo, não tem jogadores do Real Madrid pela primeira vez em muito tempo, mas é extrema favorita nesse grupo e Polônia e Suécia brigam pela segunda terceira vaga no grupo F e último sedes em Budapeste e Munique França Portugal Alemanha Hungria para mim é o grupo da morte realmente França imbatível tem um elenco espetacular atual campeã da Copa do Mundo Mbappé Pogba Griezmann Kanté é um time fantástico extraordinário e é franco favorito para mim Portugal também franco favorito é, mistura de juventude e experiência, o, o Cristiano Ronaldo com sangue nos olhos para ganhar mais uma Euro Eurocopa, é fantástico, Portugal e França vai ser uma disputa intensa por essa primeira posição, tem a Alemanha também correndo por fora por essa primeira posição também, e tem a Hungria que pode beliscar vitórias contra esses times também, tem um elenco fantástico, a da Hungria, claro, devia é, tomar as devidas proporções aí. Mas a Eurocopa é sensacional, né? Só a nata da Europa no mais alto nível, fantástico. Favoritos pra mim, França, Portugal, Inglaterra, Bélgica e Itália. São os plenos favoritos. É, falei aí quem passa de cada grupo. A estreia é Itália e Turquia na sexta-feira, 4 da tarde. E no Olímpico de Roma. A final é em Wembley dia é 11 de julho. Os próximos eventos aí dessa próxima semana, acho que eu vou começar a fazer isso mais frequente, né? falar os próximos eventos. A UFC 2003. Davidson Figueiredo, é, é o principal destaque, é o primeiro campeão brasileiro do peso mosca, é, o card é dia 12 de junho 2021 em Glendale, é, nos Estados Unidos. As duas principais lutas são é, disputa de cinturão do peso médio entre Israel Anderson e Marvin Vettori, e no peso mosca também, disputa de cinturão, Davidson Figueiredo contra Brandon Moreno. Duas disputas de cinturão e duas revanchas. É, Figueiredo e Moreno se enfrentaram no UFC 256. A luta terminou empatada e o brasileiro manteve o cinturão. Os dois aceitaram a luta 21 dias antes, muito pouco tempo para treinar. Ao contrário dessa nova luta, o brasileiro afirmou que a primeira luta está engasgada e prometeu o um nocaute ao mexicano. Vai ser fantástico também, torcer muito pelo brasileiro. E o Anderson venceu o vetor pela primeira vez em 2018, o nigeriano venceu, mas serão duas lutas fantásticas, vou trazer tudo aqui no próximo episódio. É, não vou nem falar também naquela luta lá de exibição entre o Logan Paul e a lenda do boxe Floyd Mayweather, ele vem só para ganhar dinheiro, porque a luta não foi muito combinada, já estava estabelecido que não haveria vencedor mesmo podendo ter nocaute, só aí já deu para ver que não seria nada sério, até esperávamos um pouquinho... Mas já que poderia ter nocaute, né? Mal que podia na né? execução entre o Mark Tyson e o Roy Jones Jr., mas não aconteceu. Logan Paul só abraçava o lutador, muito medo. Se o meio-heter quisesse mesmo, ele teria acabado essa luta, primeiro round, com enorme facilidade. Mas 120 milhões de dólares combinados falaram muito mais alto, né? Quem comprou o pay-per-view lá nos Estados Unidos deve ter ficado bem puto. Acho que por hoje é isso, infelizmente eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio, indico para os amigos que gostam de esportes e querem sempre saber das novidades desse mundo. Siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio, Google Apps, Spotify, entre outros. Isso que dá bastante trabalho, tem que pegar muitas notícias de vários esportes durante toda a semana. Então me ajude se você gostou, discordou de alguma coisa, quer dar alguma dica, me manda um direct. Siga lá no Instagram para saber também as notícias mais quentes, resumos de jogos, opiniões. Sempre aviso quando tem episódio novo, arroba Primo Boleiro, site a mil por hora, é primoboleiro.blogspot.com, lá vai ter sempre as matérias mais contundentes do momento, opiniões, muitas outras coisas, dá uma olhadinha, vou colocar tudo isso aqui na descrição do episódio, me ajuda lá, então é assim que eu me despeço, essa foi mais uma edição do Ponscast, e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local, valeu!